0: Und da sind dann auch endlich die Damen Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die machen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, von Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von Teamen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball Podcast von 90min. Ich bin Helene Altgeld und wir freuen uns sehr, heute wieder jemanden zu Gast zu haben. Schön, dass Sie dabei sind, Markus Hübner. Hallo ja, Markus Högner ist, wie ihr sicherlich alle wisst, der Trainer der SGS Essen. Und Ihre Arbeit bei Essen ist natürlich sehr interessant, Herr Högner. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf Ihre Trainerkarriere fokussieren. Sie hatten in, in der Zeit als Trainer ja schon einige sehr interessante Stationen von Schalke über ähm, die Co-Trainerposition bei Deutschland bis dann zu Wolfsburg. Und könnten Sie die vielleicht einfach mal selbst ein bisschen durchgehen und Ihre Karriere beschreiben?
0: Ja, ich habe äh, angefangen äh, ja schon, schon ganz früher. Äh, mit 23 habe ich schon in äh, Düren eine B-Jugend trainiert. Äh, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre lang. Und äh, bin dann 2003 äh, zum Nachwuchsleistungszentrum von Alemannia Aachen. Äh, zu der Zeit war, war Aachen noch sehr erfolgreich. Äh, Dieter Hecking äh, war Trainer, Jörg Schmatke äh, äh, Manager. Und da war ich dann oder habe angefangen im Grunde genommen, das erzähle ich auch immer vielen jungen Trainern, als d jungen obwohl ich damals schon die A-Lizenz hatte. Mhm. Und äh, habe dann im Grunde genommen alles gemacht. Ich habe selbst Torhüter trainiert. Ja, und dann ging es relativ schnell. Dann war ich irgendwann, ich glaube 2004, dann äh, Cheftrainer der U16 hatten auch da ähm, mit den Jungs äh, zusammen eine sehr erfolgreiche Zeit, sind dann auch Meister geworden und dann äh, bin ich 2006 äh, ja, zusätzlich noch äh, als Koordinator, ich glaube U10 bis U16 oder U12 bis U16, habe dann äh, A-Jung Bundesliga trainiert. Auch da sehr erfolgreich. Äh, viele Jungs äh, aus dem damaligen Jahrgang sind dann auch tatsächlich Profis geworden. Marco Höger, Christoph Moritz, Louis Holtby, Manuel Jungklas also da waren schon eine Menge gute Spieler dabei. Zu so, der Zeit war auch Alemannia Aachen äh, in der Bundesliga, ist äh, damals aufgestiegen, äh, war äh, ja eine sehr erfolgreiche Zeit am Tivoli. Dann habe ich das Angebot bekommen, äh, nach Schalke zu wechseln als U20-Trainer äh, oder U23-Trainer ist es ja im äh, Männerfußball, war dann auch ein Jahr Cheftrainer. Bin dann leider entlassen worden. Ja, gehört auch, denke ich mal, zu so einer Trainerkarriere dazu. Habe dann ein Jahr, bin aber noch dann ein Jahr voll bezahlt worden und habe dann 2010 das Angebot bekommen von der SGS Essen. Hab zuerst gezweifelt, aber habe dann auch irgendwann ja gemerkt, dass, dass das die richtige Entscheidung war. War dann sechs Jahre in äh, Essen. Wir haben dann äh, ja so einen Teil äh, umstrukturiert dass wir gesagt haben, okay, wir äh, konzentrieren uns auf die Ausbildung. Dann bin ich 2016 zum DFB als Assistent von Steffi Jones bis 2018. Habe dann natürlich auch sehr viele tolle, wertvolle Erfahrungen machen dürfen mit den absoluten Top-Spielerinnen. Und dann äh, 2009, nee, 2018 war ich ein halbes Jahr in Wolfsburg als Co-Trainer und äh, Gegneranalyst. Und dann irgendwann ist äh, Daniel Kraus, der ist dann gewechselt von Essen nach Freiburg. Und dann bin ich wieder zurück und bin jetzt äh, praktisch auch wieder im vierten Jahr bei der SGS, für mich da sehr wohl, das ist mein Verein und von daher ja äh, ne, ne, äh, im Endeffekt viel erlebt in meiner Trainerkarriere äh, und bin dann halt seit jetzt äh, 13 Jahren schon im Frauenfußball tätig.
1: Ja, danke dafür erstmal. Sie hatten ja gesagt, bei Ihrer Zeit von, von, ähm, bei Aachen haben Sie eigentlich so ein bisschen alles gemacht, auch Torhütertraining. Ähm, glauben Sie, das hilft jetzt auch ähm, oder hat Ihnen dann bei den weiteren Stationen geholfen, auch bei Essen, ähm, das ganze Spiel vielleicht besser zu verstehen und ähm, den größeren Ü Überblick zu haben und natürlich gerade auch die Arbeit ähm, mit den Talenten, die ja bei der SGS Essen sehr wichtig ist?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, ich äh, durfte natürlich. Äh, gerade in Schalke für mich einer der besten Nachwuchsakademien in Deutschland gerade damals hat mich Norbert Elgard nach Schalke geholt für mich einer der besten Jugendtrainer Deutschlands, vielleicht europaweit ein absoluter äh, Topmann, aber auch insgesamt waren in Schalke natürlich sehr professionelle Abläufe. Äh, wichtig war aber auch, dass ich wirklich, dass ich den Trainerberuf äh, von der Pika aufgelernt habe, äh, dass ich äh, wirklich äh, alles machen musste, was Organisation betrifft und das kommt einem dann irgendwann natürlich auch zugute, dass man äh, die Abläufe kennt, dass man auch hinter den Kulissen äh, Dinge mitbekommt, dass man auch weiß, dass äh, äh, alles äh, professionell abgedeckt ist. Und von daher, das kann ich auch jedem Trainer nur empfehlen, dass man tatsächlich auch wirklich auch, ja, auch mal klein anfängt wie in anderen Berufen und sich dann weiter hocharbeitet. Darüber hinaus war es natürlich so, wenn ich jetzt eine U16 von Aachen trainiere, wir haben zwar auch, klar war das, auch Leistungsfußball, aber da kann man als Trainer auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Wenn man dann irgendwann natürlich in der Frauenbundesliga ist, da ist doch ein Hauen und Stechen, der Druck ist bedeutend höher. Und von daher kann man sich da als Trainer einfach auch ausprobieren. Und das ist im Endeffekt wie in allen Berufen so, dass, dass es wichtig ist, dass man Erfahrungen sammelt und dass man Dinge von der Pike auflernt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele junge Trainer heutzutage, die wollen direkt irgendwo im professionellen Bereich einsteigen. Und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, da einfach auch Erfahrung zu sammeln, beziehungsweise auch eine gewisse Reife zu haben, um dann auch mit den äh, jungen Menschen umzugehen. Und ähm, ja, also von daher bin ich da sehr dankbar, dass ich äh, diesen steinigen Weg äh, gegangen bin. Und äh, das kommt mir, glaube ich, jetzt auch heute zugute.
1: Ja, heutzutage spricht man ja auch viel von den sogenannten Laptop-Trainern quasi. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Sie gerade angesprochen haben. Eben junge Trainer, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und ähm, wo dann die Taktik vielleicht mehr im Vordergrund steht. Aber wie Sie es ja schon sagen, ist der Umgang bestimmt auch gerade mit den jungen Talenten auch menschlich ganz wichtig.
0: Ja, also, also ich äh, finde, es gibt sehr, sehr viele gute, talentierte Trainer heutzutage, die ein unfassbares Fachwissen haben aber ich glaube, letztendlich macht es immer der, der Mix. Also ich äh, bin auch ein Trainer, ich habe auch einen Laptop und arbeite auch oder versuche auch analytisch zu arbeiten, aber ich glaube, letztendlich macht alles, äh, ja, alles in äh, Maßen, ist äh, denke ich mal das richtige Wort, dass man äh, einfach eine gute Kombination hat, dass man auch ein Stück weit auch äh, Dinge, die sich auch im Fußball einfach nicht verändern, sprich, dass man auch die Basics aufs Feld bringt, dass man ein gutes Zweikampfverhalten hat, dass man eine gute Fitness hat, eine gute Mentalität das sind alles Dinge, die man als Basic haben muss, um dann auch den nächsten Step zu machen, einen guten Matchplan, eine gute Taktik etc. Also von daher kann ich auch den jungen Trainern nur empfehlen, da auch äh, sich nicht nur auf, auf ein Ding zu fokussieren, sondern dann auch tatsächlich äh, ja, breit aufgestellt zu sein und äh, auch an die äh, ja, einfachen Dinge des Fußballs, die ihn ausmachen, zu denken.
1: Ja, Sie hatten ja eben auch gesagt, ähm, als das Angebot aus Essen reingeflattert kam, 2010, hatten Sie durchaus auch ein bisschen gezögert, obwohl es ja schon eine, eine große Möglichkeit war, dann in der Frauenbundesliga eben zu trainieren. Woran lag das denn, dass Sie ähm, da ja erst ähm, ein wenig gezögert haben und nicht 100 Prozent ähm, direkt sicher waren, dass Sie dieses Angebot annehmen werden?
0: Also ich hatte zu der Zeit wenig Berührungspunkte zum Frauenfußball. Klar, ich habe mir das eine oder andere Länderspiel mal angeguckt. Jetzt ist ja auch in den letzten Jahren, muss man schon sagen, auch ein gewisser Hype entstanden. Aber der Sport ist ja viel professioneller geworden. Und zu der Zeit wollte ich eigentlich unbedingt weiter im Männerfußball bleiben. Ich habe da im Endeffekt durch meine Entwicklung bei Alemannia Aachen, dann war ich bei so einem großen Flaggschiff von wie Schalke 04. Da wäre man natürlich dann auch ja, länger im Männerfußball verweilen. Aber dann habe ich irgendwann erkannt, das ist auch eine gute Möglichkeit, gerade weil ich in Essen sehr viel entwickeln konnte zu der Zeit. Damals habe ich noch mit Willy Wissing, der war ja, der hat ja im Endeffekt die Frauenabteilung bei der SGS super aufgebaut, über Jahre hin Hinweg. Und dann haben wir gemeinsam dieses Konzept entwickelt, zu sagen, okay, wir sind langfristig, wir brauchen eine eigene Identität und all die Dinge, die ich dann auch in Aachen gelernt habe, weil auch in Aachen hatten wir damals sehr gute Trainer, ein gutes Konzept, wir haben viele, viele junge Spieler entwickelt und das habe ich dann im Grunde genommen dann auch auf Essen übertragen und konnte da auch im Grunde genommen, und ich glaube, das ist ein großer oder, oder einer der Bausteine, Bausteine des Erfolges in, in Essen, dass man als Trainer sehr selbstständig arbeiten kann. Also klar tausche ich mich auch mit anderen Leuten aus, aber, aber man hat doch einen gewissen Freiraum, es gibt wenig Eitelkeiten in dem in dem Verein und das war dann oder oder ist dann gerade im Männerfußball doch auch nochmal ein anderes Hauen und Stechen, obwohl es jetzt auch im Frauenfußball immer mehr in diese Richtung geht. Aber ich glaube, wichtig ist gerade als Trainer, als sportlicher Leiter, dass man da auch Entscheidungsfreiheit hat, dass die Leute einem vertrauen. Und ich glaube, das war dann der wichtigste Aspekt, und wo ich dann schnell gemerkt habe, hier kann ich mich selber verwirklichen als Trainer. Hier, hier kann ich äh, ja, Dinge entwickeln äh, mit einem tollen Team, auch mit, mit den Jugendtrainern. Und ich glaube, das ist uns dann auch in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelungen.
1: Ja, interessant auch mit dem Hauen und Stechen, wie Sie es sagen. Ähm, es stimmt ja, dass die Trainerentlassungen auf jeden Fall auch in der Frauenbundesliga ähm, mehr werden, scheint es zumindest. Ähm, in dieser Saison hatten wir jetzt auch schon einige, zum Beispiel bei Turbine Potsdam oder jetzt neulich erst ähm, bei Köln natürlich, Sascha Glas. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Und ähm, genau, die Entwicklung haben Sie ja eben auch schon bei der SGS Essen angesprochen. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie viel hat sich ähm, seit 2010 beim Verein verändert und in welchen Bereichen hat sich da vor allem was getan?
0: Ja, also erst einmal äh, haben wir unser Trainingszentrum äh, umgebaut. Äh, wir haben da jetzt ein, seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren einen äh, eigenen Hybridrasen nur für uns, also dass wir selbst jetzt im Winter nur auf diesem Platz trainieren konnten. Wir kriegen jetzt noch ein Funktionsgebäude gebaut von der Stadt Essen. Und äh, klar, wir, wir benötigen aber auch diese Bedingungen, weil die anderen Mannschaften, äh, wenn sie jetzt einem äh, Lizenzverein angehören, einem Profi-Männerverein, haben die natürlich äh, ja, direkt einfach bessere Bedingungen. Das ist äh, ganz klar. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem, auf einem äh, guten Weg. Ich kann mich erinnern, wir haben in Essen auch angefangen. Wir haben im Stadion am Hallo gespielt. Wir sind jetzt seit 2012 im Stadion Essen äh, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenfund, auch gerade, äh, wenn man das Projekt Essen neuen Spielerinnen vorstellt. Wir haben, äh, finde ich, auch inzwischen eine sehr, sehr gute Fanbase bekommen, auch, äh, auch Zuschauer, die uns äh, auswärts begleiten. Ich finde, äh, gerade auch in der Hafenstraße ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung. Das hat sich über die Jahre absolut top entwickelt. Äh, klar, und dann darüber hinaus natürlich haben wir uns alle im äh, Trainerteam weiterentwickelt. Wir haben gute Partner im, als Athletiktrainer, die die Mädels auch nochmal auf, auf, auf das nächste Level bringen. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Also da sind noch viele Baustellen, die wir beackern müssen, die wir bearbeiten müssen. Aber ich denke schon, dass wir da auch auf einem guten Weg sind.
1: Ja, das Trainerteam ist natürlich ähm, eine dieser wichtigen Fragen bei der Professionalisierung und auch ähm, nicht nur, wie viele Trainer man hat und in welchen Bereichen, sondern auch, ob ähm, die Vollzeit oder Teilzeit angestellt ähm, sind. Wie war das denn bei Ihnen? Waren Sie auch schon 2010 Vollzeittrainer schon bei der SGS Essen? Ja, vermutlich schon, oder?
0: Ja, also selbst damals war es so, äh, das wurde vorgegeben vom DFB, äh, dass jeder Verein einen hauptamtlichen Trainer beziehungsweise einen hauptamtlichen Männer äh, äh, Manager äh, haben äh, sollte. Und das hatten wir damals mit dem Billy Wissing jetzt macht, das ja der Florian Zeutschler. Äh, dann die Trainer müssen, beziehungsweise die Cheftrainer müssen die A-Lizenz, beziehungsweise den Fußballlehrer äh, haben. Und auch da gehen wir jetzt irgendwann, äh, ist es auch in Essen so, dass wir dann auch äh, Vollzeit Leute im Staff haben, sprich Co-Trainer, Torwarttrainer, das ist schon, und ich gehe auch mal davon aus, dass es dann irgendwann Pflicht sein muss, dass die Vereine auch dann hauptamtliche Co-Trainer bzw. Torwarttrainer haben müssen, beziehungsweise sollten. Und auch das bringt ja auch das ganze Gebilde nochmal auf ein, auf ein neues Level. Ich habe das selber erlebt in Wolfsburg, Das ist natürlich auch ein anderes Arbeiten, wenn man morgens zusammensitzt, komplett mit dem, mit dem Trainerteam, wenn man Zeit hat, wenn man Ruhe hat, wenn man über Dinge spricht, über Dinge diskutiert, dann kann man natürlich auch nochmal die Spielerin, beziehungsweise auch das Team nochmal auf ein, auf ein nächstes Level bringen. Das ist schon was anderes, als wenn jetzt meine, meine Kollegen die Arbeiten Fulltime, die kommen dann auch zum Teil gestresst zum Training und äh, klar und ich glaube auch schon, dass wir da irgendwann auch den nächsten Step äh, gehen werden.
1: Ja, Sie haben ja gerade Ihre Zeit beim VfL Wolfsburg angesprochen, die ähm, ja vermutlich sehr intensiv war, aber nur relativ kurz bei Ihnen ähm, können Sie darauf vielleicht noch mal ein bisschen mehr eingehen, ähm, wie Ihr Alltag da vielleicht auch aussah als Co-Trainer und ähm, genau wie ähm, wie diese Erfahrung für Sie war? Ja,
0: also das war auch äh, eine absolute äh, Top-Erfahrung. Im Endeffekt ähnlich wie bei der Nationalmannschaft mit den absoluten äh, Top-Spielerinnen zusammengearbeitet. Äh, bei der Nationalmannschaft war es national hier, international äh, mit 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 Hader mit Fischer. Also Jakab wie äh, absolute äh, Superspielerin, Gunnar Stott äh, Wir haben auch in der Zeit wirklich, äh, wir haben Bayern zu Hause 6-0 geschlagen. Äh, wir haben gegen Atletico Madrid zu Hause 4-0. Wir haben, glaube ich, in Atletico auch 6-0 gewonnen. Äh, also das war, äh, wir hatten eine absolute Top-Mannschaft und äh, gerade auch, auch da finde ich ein sehr professionelles Trainerteam mit dem Patrick Platins als Torwart, Stefan Lersch natürlich als Cheftrainer, Ariane Hingst, alles erfahrene, gute Trainer, die viel erlebt haben, obwohl Stefan auch relativ jung noch ist, aber ja auch eine lange Zeit in Wolfsburg war, auch ein absoluter Top-Trainer und wir haben uns dann morgens in da im Büro getroffen, relativ früh, haben die Dinge besprochen, wir hatten dann für jede Trainingseinheit auch nochmal eine Nachbereitung dann natürlich die infrastrukturellen Bedingungen waren absolut top. Wir hatten jeden Morgen gepflegten Rasen und alles war sehr gut organisiert. Und natürlich auch mit Ralf Kellermann im Hintergrund, der ein absoluter Profi ist. Und von daher war das auch nochmal ein, ein absolutes Top-Level, was ich erleben durfte. Jetzt natürlich ein ganz anderes Ding in Essen, wo man junge Spielerinnen entwickelt. Und in Wolfsburg war ja absolute Weltspitze.
1: Ja, Sie erwähnen gerade diese großen Namen natürlich wie Fenella Harder oder Sarah Björk günners dort hier. Ähm, können Sie denn sagen, ähm, welche Spielerinnen oder welche Spielerinnen ähm, Sie im Training besonders ähm, vielleicht überzeugt haben oder ähm, wo, wo Sie sagen würden, das waren vielleicht so die, die besten Spielerinnen, die ich mittrainieren durfte und die, ähm, die auch im Training wirklich ähm, so sehr geglänzt haben, was man vielleicht als ähm, normaler Zuschauer nicht immer sieht vor dem Fernseher dann?
0: Ja, also im Endeffekt waren in Wolfsburg waren alle Spielerinnen total fokussiert. Jedes Training äh, auf einem Top-Level. Klar eine Pernilla Hada, die hat auch, die hatte einfach auch eine, oder hat noch eine absolute Profi-Einstellung, ja, die wollte sich äh, verbessern, selbst auch eine Eva Pajor, eine, eine, eine Sarah Gunnarstottia, aber auch eine Alex Popp natürlich als deutsche Spielerin zu nennen. Eine Almut-Schuld, äh, absolute äh, oder Spielerin, die auch noch neben dem normalen Training, auch da noch mal nach dem Training, noch mal eine halbe Stunde extra äh, gemacht haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte dann oft so eine kleine Gruppe äh, mit Pia Wolter, die auch sehr fleißig war. Pia hat sich auch da sehr gut entwickelt, finde ich. Dann kamen immer mehr Spielerinnen dazu, eine Eva Pajor, eine äh, Gunnar Stottier, nachher war auch eine Hader noch dabei. Also die äh, wirklich sich immer auch noch an den kleinen, einfachen Dingen. In, in den kleinen einfachen Dingen noch verbessern wollten und das hat mir schon imponiert und hat mir natürlich oder als Trainer macht das extrem viel Freude, wenn man äh, äh, solch motivierte Spielerin äh, hat und äh, dann mit denen tagtäglich zusammenarbeiten
1: darf. Ja, definitiv. Also wirklich. Ähm perfekte Bedingungen, wie Sie es beschreiben beim VfL Wolfsburg und Topspielerinnen auch. Wie kam das denn dann, dass Sie dann trotzdem nur so kurz da waren? Woran lag das, dass Sie dann relativ schnell sich wieder verabschiedet hatten?
0: Ja, das lag daran, weil ich dann im November das Angebot von der SGS bekommen habe, weil, weil, weil halt Daniel Kraus sich damals dann entschieden hat, nach Freiburg zu gehen. Und dann hat mich, äh, dann hat mich essen kontaktiert äh, wie es aussieht, ob ich mir vorstellen könnte dann im neun Jahr wieder zurückzukommen als Cheftrainer. Und aufgrund meiner familiären Situation, ich habe zwei Kinder, meine Frau, die wohnen im Münsterland. Und das war dann, ich hatte in Wolfsburg eine Wohnung. Und das war, da ich auch ein Familienmensch bin, war mir auch wichtig, gerade dann so in der Phase. Meine Jungs, die waren, ich glaube, der, der Große ging damals, kam gerade aufs Gymnasium, der Kleine kam in die Schule. Und wenn dann der Vater viel weg ist, ist das auch nicht so, eine optimale, so ein optimaler Zustand. Und von daher habe ich mich dann, dann bin ich auch zu den Verantwortlichen von Wolfsburg, äh, habe gesagt, hör zu. Äh, ich glaube schon, dass ich im Sommer wieder gern zurückgehen würde, auch aufgrund meiner familiären Situation. Also ich möchte einfach auch wieder zurück zu meiner Familie. Und äh, klar, dann hat Ralf Kellermann gesagt, okay, dann müssen wir, weil du gehst zum Konkurrenten, äh, dann müssen wir den Vertrag leider auf, auflösen, äh, aufgrund der Situation, weil du dann innerhalb der Bundesliga äh, wechselst. Und klar, das habe ich dann auch akzeptiert, dann haben wir einen Aufhebungsvertrag gemacht und deswegen bin ich dann gegangen. Ich spiele mal jetzt nicht irgendwie im Groll oder im Streit. Das war dann so ein ganz normaler ja, Trainertransfer, wenn man dann zu einem, äh, zu einem Mitkonkurrenten wechselt, dass man dann schon äh, frühzeitig wieder, wieder zurückgeht. Und äh, deswegen bin ich dann leider, äh, ich hätte gerne noch äh, in dem Jahr auch noch äh, die Titel mit der Mannschaft äh, gewonnen. Äh, aber ja, das war dann, das war dann so. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Ich wohne jetzt wieder zu Hause, hab, äh, mein, bin bei meinem äh, ja bei meinem Lieblingsverein der SGS und äh, von daher alles okay.
1: Naja, als Co-Trainer hat man natürlich auch nochmal ähm, andere Aufgaben als als Cheftrainer. Sie hatten es ja gerade kurz erwähnt, Gegneranalyse, mache ich, ähm, beim VfL Wolfsburg und ähm, vielleicht so ein bisschen spezifischere Aufgaben auch. Aber andererseits heißt es natürlich auch, dass man dann nicht unbedingt immer seinen eigenen Plan durchsetzen kann. Ähm, können Sie sich vorstellen, nochmal als Co-Trainer tätig zu sein? Oder würden Sie sagen, ähm, als Cheftrainer gehen Sie schon noch mal ein bisschen mehr ähm, auf in dieser Aufgabe?
0: Also ich kann mir das äh, durchaus vorstellen. Vor allen Dingen man, oder ich werde ja auch nicht jünger und ich kann mir auch vorstellen irgendwann einen, äh, jüngeren, äh, äh, einem jüngeren äh, Cheftrainer den Vortritt zu lassen und dann aufgrund meiner Erfahrung den dann auch dabei äh, zu unterstützen. Ich glaube ich bin auch ein äh, typisch äh, bin also muss jetzt nicht unbedingt so im Mittelpunkt stehen. Klar ich ich äh, bin auch schon äh, einer, der, der auch gerne vorne an der Front ist, ganz klar. Äh, äh, aber im Endeffekt, äh, gerade auch wenn man älter wird, dann wird man auch ruhiger. Und dann so eine Aufgabe, dann äh, einen äh, jungen Co-Trainer bei, bei seiner Tätigkeit zu unterstützen mit meiner Erfahrung, äh, das kann ich mir durchaus äh, vorstellen. Und äh, von daher warten man mal, äh, wie die Dinge sich entwickeln. Aber das heißt nicht, äh, klar, wenn ich auch äh, Angebote kriege als Cheftrainer, ich gehe da auch auf in, in meinen Job. dann Also ich bin da relativ flexibel, würde ich sagen.
1: Ja, alles klar. Dann lass uns noch einen kurzen ähm, Schritt zurück machen zum DFB, nämlich wo Sie ja vor der Zeit in Wolfsburg auch als Co-Trainer tätig waren. Ähm, das war ja eine relativ turbulente Zeit, vielleicht im, im Rückblick ähm, zumindest ähm, hat dann ja Steffi Jones die Nachfolge von Silver Knight eingetreten, die natürlich sehr große Fußstapfen hinterlassen hatte, ähm, mit dem Olympiasieg und all dem ähm, eine, eine goldene Ära eigentlich auch. Ähm, können Sie davon einfach mal ein bisschen erzählen von Ihrer Zeit, ähm, auch vielleicht wie die Atmosphäre da war im, im DFB ähm, und genau wie Sie Ihre Arbeit da erlebt haben?
0: Ja, Sie, Sie haben es richtig gesagt. Äh, zu der Zeit äh, waren äh, große Turbulenzen äh, beim, beim DFB und äh, Klar, die, die Nationalmannschaft war auf einem absoluten Höhepunkt mit dem Gewinn der Goldmedaille in Rio, mit dem Abtritt von Silvia Neid. Ich sage mal, eine absoluten Trainerikone, die alles abgeräumt hat, die alles gewonnen hat. Und ähm, ich glaube, letztendlich hätte man zu dem Zeitpunkt auch den Umbruch noch mehr einläuten müssen, noch mehr mit jungen äh, Spielerinnen arbeiten. Aber ich glaube auch, es war schon auch für Steffi schwierig, weil auch gerade beim DFB waren, intern sehr sehr viele Probleme mit Präsidenten mit mit irgendwelchen Skandalen und das war, glaube ich, nicht einfach für sie da auch eine Balance zu finden, Ruhe zu finden. Sie ist also im Endeffekt nie nie Ruhe eingekehrt. Das heißt aber nicht, wenn, wenn wir jetzt so als Team zusammen waren, mit der Mannschaft zusammen waren, finde ich, hat es total Freude gemacht. Ähnlich wie in Wolfsburg auch da mit den absoluten äh, Top-Spielerinnen zusammengearbeitet. Wir hatten auch sehr gute Leute im Staff, finde ich. Äh, alles war hochprofessionell, alles äh, durchgetaktet, äh, sehr gut organisiert. Auch da glaube ich, habe glaub ich, hab ich nochmal Dinge für mein äh, äh, ja, Trainerleben ähm, äh, mitgenommen. Einfach auch noch akribischer zu sein, noch mehr auf die Kleinigkeiten zu achten. Und ich glaube schon, dass wir da auch einen guten Job gemacht haben. Äh, aber das Problem ist, und das habe ich letztens schon mal in einem Interview äh, gesagt, mir hat dann auch ein Stück weit so äh, die Unterstützung äh, von den sportlich Verantwortlichen gefehlt. Äh, dann wirklich auch in Phasen auch, auch zu sagen, okay, dass man sich an einen Tisch setzt, dass man zusammenkommt, dass man äh, auch auch zusammen nach Lösungen sucht und ich glaube, da ist auch Steffi ein Stück weit alleingelassen worden und äh, ich glaube schon, wenn man, wenn man das unbedingt gewollt hätte, dass wir weiter da bleiben, dann hätte man das auch äh, schaffen können, aber so kam dann äh, der Wechsel äh, zu Horst Rubesch, äh, der dann auch äh, klar als Trainer auch einen guten Job gemacht hat, das, äh, das muss man dann auch sagen. Und, äh, aber im Endeffekt äh, nehme ich dann auch äh, die Dinge als eine sehr lehrreiche Zeit mit, äh, wo ich viel mitnehmen konnte und bin auch da ähnlich wie bei Wolfsburg nicht im Kroll äh, äh, geschieden und im Nachhinein glaube ich aber auch schon, dass ich eher ein Vereinstrainer bin, ich bin schon auch ein Trainer, der jeden Tag auf dem Platz stehen muss, als äh, so dieses... Äh, ver, äh, diese, dieser typische Verbandssportlehrer, Verbandstrainer, äh, ich glaube schon, dass ich äh, ja jeden Tag dieses Feuer haben muss, jeden Tag mit der Mannschaft zusammen sein muss. Und von daher war das aber trotzdem auch eine sehr lehrreiche Zeit.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlichen Kontrast, dieses Umfeld, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, vom DFB im Vergleich jetzt zu einem ver äh, Verein wie Essen, der ja eben immer als sehr familiär ähm, auch beschrieben wird.
0: Ja, definitiv. Also das, das war das völlige Kontrastprogramm zu der SGS. Definitiv.
1: Ja, dann ähm, gehen wir vielleicht mal ein bisschen... Zurück in die Gegenwart, in die aktuelle Saison mit der SGS Essen noch kurz. Sie hatten vor der Saison auch mal ein Interview mit meiner Kollegin bei 90 Min gemacht und gesagt auch, dass es ein Hauen und Stechen wird in dieser Saison. Also wieder keine leichte Spielzeit und dass vor allem um den Klassenerhalt geht. Essen ist jetzt vielleicht noch nicht ganz raus aus dem Kampf um den Klassenerhalt, aber steht auf jeden Fall schon recht gut da. Wie würden Sie die Saison bis jetzt so bewerten?
0: Ja, das ist, das ist genauso gekommen, wie ich es äh, prophezeit habe, äh, definitiv. Wir hatten am Anfang schon einige Probleme, muss man sagen. Klar, wir hatten am zweiten Spieltag dann noch den Sieg zu Hause gegen Mäcken. Ich finde, da haben wir auch ein, auch ein gutes Spiel gemacht, haben wenig zugelassen. Hatten allerdings dann auch Niederlagen gegen Freiburg, hohe Niederlagen gegen Leverkusen wo wir auch ein Stück weit zu viel wollten äh, und haben dann äh, irgendwann uns auch zusammengesetzt mit der Mannschaft, haben dann ein Stück weit unsere Taktik verändert, äh, weil wir gerade auch viele schnelle Spielerinnen haben, dass wir dann auch etwas zurückgezogener agiert haben und äh, der Plan ist dann auch aufgegangen und äh, wichtig war dann kurz vor der Winterpause der Kantersieg äh, mit dem 6 zu 0 in äh, Duisburg. Da hat man dann auch in der, in der Vorbereitung gemerkt, die Mädels haben eine Menge Selbstvertrauen getankt und dann natürlich hat man das auch und hat sich dann im ersten Spiel wieder gespiegelt äh, gegen äh, Köln, äh, wo wir auch ein, ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Äh, dann kam noch mal so ein, so ein kleiner Hänger mit dem äh, 1 zu 6 in äh, Leipzig, wo ich bis heute äh, also wirklich nicht weiß, wie das passiert ist. Also das musste aber dann... Vielleicht auch so passieren, weil danach, finde ich, waren wir auch wieder gestärkt oder sind gestärkt herausgekommen mit dem Punkt in Mappen, mit dem ich gut leben konnte und dann natürlich auch mit dem Sieg zu Hause gegen, gegen Freiburg. Aber man sieht, auch diese Siege oder gerade auch der Sieg gegen Freiburg war natürlich Gold wert, weil jetzt haben wir uns ein bisschen abgesetzt, aber wir äh, Sie haben es richtig erwähnt, wir brauchen definitiv noch einen Sieg oder, oder noch vier Punkte, um 100 sicher zu sein, weil die Mannschaften unten die punkten. Und äh, die Liga ist enger zusammengerückt. Es gab in den letzten Jahren immer wieder äh, zwei, ja meistens waren es die Aufsteiger, die waren dann abgeschlagen am Ende. Und ich habe auch noch nicht Potsdam äh, oder 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 denke, dass Potsdam äh, auch noch eine ne Chance hat, da unten äh, eventuell äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Äh, die haben jetzt äh, auf einmal Selbstvertrauen. Das war auch klar, dass die irgendwann mal, den ersten Sieg einfahren und dann hat man äh, gesehen, welches Selbstvertrauen äh, das freisetzen kann. Also von daher äh, wird es, glaube ich, bis zum Ende spannend werden und wir hoffen natürlich möglichst schnell dann auch die Punkte einzufahren, damit wir hinten raus dann äh, nicht mehr so viel Druck äh, bzw. Stress haben.
1: Ja, ein sehr spannender Abstiegskampf ist es auf jeden Fall, wie Sie es schon sagen. Also die Hälfte der Liga steckt ja eigentlich noch unten mit drin. Das hat man jetzt länger nicht mehr so gesehen. Oft waren es ja wirklich eben diese Aufsteiger, zum Beispiel dann Sand und Jena oder so, die ähm, von Anfang an ähm, Schwierigkeiten hatten und dann auch abgestiegen sind. Und jetzt sind eben auch ähm, Teams wie Köln zum Beispiel da unten drin, ähm, was man vielleicht vor der Saison nicht unbedingt ähm, so erwartet hätte. Also sehr viel Spannung auf jeden Fall. Ähm, Sehen Sie das auch als Indiz, dass ähm, die Qualität eben in der Liga nochmal deutlich gestiegen ist jetzt ähm, seit ein paar Jahren?
0: Ja, definitiv. Ähm, der nächste Step muss jetzt natürlich sein, dass Mannschaften aber hat jetzt, also ich sag mal, Hoffenheim mit dem Sieg in Wolfsburg haben natürlich dann Ausrufezeichen gesetzt. Aber der nächste Step muss dann natürlich sein, um die Liga noch attraktiver zu machen, dass dann auch Mannschaften aus unserer Tabellenregion, sprich Sechster, siebter, achter Platz, dass die dann auch den Mannschaften oben das Leben schwer machen. Klar, wir versuchen es auch immer. Aber im Endeffekt ist dann trotzdem so eine Mannschaft wie, wie Wolfsburg. Klar, wir haben in Bayern zum Beispiel auch nur 0-2 verloren, aber trotzdem muss man auch sagen, Bayern ist dann 90 Minuten komplett überlegen. Aber ähnlich ist es ja, und das darf man auch nicht vergessen, ist ja im Männerfußball ähnlich. Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen oder dass, dass das ähm, äh, ja, dass die sich schwer tun, dann bei, bei großen Mannschaften auch äh, zu punkten. Aber ich wünsche mir trotz alledem, dass die Liga auch dann nochmal ein Stück weit äh, enger. Äh, zusammenrückt. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, aber ich glaube schon, dass dann auch Mannschaften wie Leverkusen oder Mannschaften, die jetzt so im, im Mittelfeld sind, die sich weiter etablieren, dass die dann auch irgendwann so gefestigt sind, um äh, dann auch äh, gegen die anderen äh, äh, zu gewinnen.
1: Naja, Sie hatten ja auch schon diese ungewöhnlich hohen Ergebnisse Ihres Teams angesprochen, ähm, sowohl im Positiven als auch im Negativen teilweise. Sieht man ja nicht so oft, dass ein Team mal ähm, sechs Tore ähm, kassiert und dann wieder sechs Tore selbst ähm, schießt. waren es, glaube ich, auch gegen Duisburg und dann jetzt wieder ähm, gegen Leipzig umgekehrt. Ähm, ja, woran liegt das eigentlich ähm, Ihrer Meinung nach? Also ähm, ist es vielleicht... Ähm, ein Problem der Erfahrung oder ist es eher, ähm, dass ähm, ja dass eben diese Balance zwischen offensive und defensive vielleicht ähm, ein wenig schwierig war noch ähm, gerade am, am Anfang der Saison?
0: Also am Anfang war es tatsächlich ähm, die Balance, dass wir da, äh, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, dass wir da vielleicht zu viel wollten, dass wir da zu, zu hoch attackiert haben und dann eine sehr schlechte Restverteidigung hatten und dann äh, wirklich immer wieder, äh, ja, im Konter gelaufen sind, ähm, hat zu dem Zeitpunkt dann Leverkusen bzw. dann auch Freiburg super ausgenutzt. Äh, ich glaube aber, in Leipzig war es mehr eine mentale Sache. Also wir waren schon, ich finde, wir sind schon so die ersten zehn Minuten gut ins Spiel gekommen. Wir haben das das Spiel auch so, so, so ein bisschen dominiert und dann kam so aus dem Nichts das 1-0 und dann relativ schnell das 2-0 und da war äh, direkt bei bei vielen Spielerinnen, bei mir. Gerade bei den Jungen, gebe ich äh, glaube ich schon, dass das dann auch eine Erfahrungssache war. Dann ging so ein bisschen das Kopfkino los. Und äh, Leipzig, das darf man auch nicht unterschätzen, ist an dem Abend äh, durch die Ultras super unterstützt worden. Da war schon eine sehr, sehr äh, ja heiße Atmosphäre auf dem Platz, obwohl da nur, glaube ich, 14 oder 1500 Zuschauer waren. Und da waren ein riesen, riesen... Äh, Alarm haben die Fans gemacht und eine, eine totale Lautstärke. Und ich glaube, das hat dann schon die eine oder andere Spielerin von uns eingeschüchtert, Also dass wir dann gar nicht mehr ins Spiel gefunden sind. Und Leipzig hat dann diese, diese Euphorie komplett genutzt, haben dann eiskalt zugeschlagen. Und ich hatte mir Leipzig im Vorfeld auch angeguckt, da war es ähnlich, die dann auch einfach eine sehr gute Offensive haben. Das muss man auch sagen mit einer Spielerin wie Fudala, die einfach total Torgefahr ausstrahlt, die auch glaube ich, auch in der Bundesliga ihre Tore machen wird, 100 Prozent, weil die, weil die wirklich eiskalt ist. Und äh, dann hat das Spiel so seinen Lauf genommen. Ich habe aber dann trotzdem in der, in der Halbzeit noch gesagt, wir haben immer noch die Chance, äh, das Ding zu zu wenden. Die, wenn Leipzig vier Tore macht, haben haben wir auch noch die Möglichkeit. Sind dann auch gut wieder ins Spiel gekommen, machen dann das 4-1. Und da habe ich auch gedacht, wenn wir jetzt das 4-2 machen, kann das Spiel definitiv kippen. Dann hat aber Leipzig zu schnell dann irgendwann äh, nochmal das 5-1 gemacht. Und von daher war es dann auch, und das muss man auch äh, eingestehen, ein verdienter Erfolg äh, von, von Leipzig, die auch, und da bleibe ich dabei, die haben jetzt auch mit dem äh, Jaban Uso einfach auch einen guten Trainer äh, und man sieht es ja auch, die werden nächstes Jahr 100 Prozent in der Bundesliga sein.
1: Ja, das ist sehr ja wahrscheinlich und ist ja auch ganz interessant, wenn eben so ein Verein wie RB Leipzig aufsteigt eben und gleichzeitig könnte Turbine Potsdam ähm, dann in die zweite Liga absteigen, was natürlich noch nicht ähm, ganz sicher ist, aber zumindest eine Möglichkeit, weil ihr Restprogramm auch ähm, noch relativ schwierig ist. Ähm, ja, Auf jeden Fall ähm, könnte man das so ein bisschen als ähm, symptomatisch dann eben ansehen für diese Entwicklung der, der Bundesliga, auch dass, ähm, der Frauenbundesliga, dass jetzt mehr Geld eben in die Hand genommen wird und ähm, Gleichzeitig dann eben ja Vereine wie Potsdam ist auch schwierig haben. Ähm, dann ähm, vielleicht noch einmal zu, ein kleiner Blick in die Zukunft. Essen ist ja ein Verein, der immer als Talentschmiede der Frauenbundesliga. Ähm, ja, bekannt ist und ähm, eine Spielerin wird den Verein ja auf jeden Fall schon verlassen in Richtung ähm, des VfL Wolfsburg, ähm, Vivian Endemann. Rechnen Sie denn ansonsten mit einem großen Umbruch im Sommer? Ähm, in Essen spielen ja auch noch einige weitere Talente, ähm, wie zum Beispiel Natascha Kowalski oder Katharina Pilitschets, ähm die sich bestimmt schon auf die Zettel einiger Scouts gespielt haben.
0: Ja. Also die haben jetzt klar, Bibi. die hat sich jetzt für Wolfsburg entschieden. Die hatte eine Klausel, eine Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag und wenn das ist ja immer wieder meine Rede, erzähle ich in jedem Interview, wenn dann irgendwann die großen Verein, Vereine rufen wie Wolfsburg oder Bayern, ist das natürlich klar, dass eine Spielerin dann den Weg oder in den meisten Fällen dann auch diesen Weg wählt, ist klar. Aber sonst haben wir jetzt in diesem Jahr nicht so eine hohe Fluktuation. Die eine oder andere wird uns bestimmt noch verlassen. Ich glaube auch immer so zwei, drei, vier Wechsel tun auch einer Mannschaft ganz gut. Wir werden auch Spielerinnen aus der eigenen Jugend wieder hochziehen, wie wir es eigentlich in den letzten Jahren immer gemacht haben. Und Ziel ist dann definitiv gerade die angesprochenen Spielerin, beziehungsweise auch diesen angesprochenen Jahrgang 2003er, 2004er, die auch mittelfristig an Essen zu binden, das ist schon unsere unsere Herausforderung, unsere Aufgabe und da bin ich auch überzeugt, wenn wir die Spielerin definitiv halten, für die nächsten drei, vier Jahre dann können wir oder können wir dann auch noch mal eine bessere Rolle spielen, weil die Mädels sind jetzt noch alle jung, die sind 19. Eine, und ich sage jetzt, eine, eine Katar Pelic hat jetzt inzwischen schon 50 Bundesligaspiele oder 40. Eine Beke Sterner, 50 Spiele, eine äh, Sophia Winkler, das sind alles Spielerinnen, äh, auch aus der eigenen Jugend. Und da ist es natürlich, oder da ist unser Hauptaugenmerk, die Spielerin dann jetzt langfristig zu halten, plus dann nochmal die ein oder andere Top-Verstärkung dazu zu bekommen. Und dann glaube ich schon, dass wir dass wir dann auch den nächsten Step gehen können. Und das war ja auch genau unser Plan. Wir haben ja... Wir haben ja vor der letzten Saison auch gesagt wir haben einen drei Jahresplan der, der erste Jahr ist Klassenerhalt zweite Jahr stabilisieren ich finde da sind wir dabei wir sind jetzt definitiv stabiler äh, als letzte Saison obwohl wir auch wieder gute Spielerinnen verloren haben mit mit äh, Elisa Senschilbings äh, Selina Ostermeier aber wir haben uns trotzdem etabliert äh, oder stabilisiert und jetzt gilt es natürlich dann nächstes Jahr dann auch noch mal äh, den nächsten Step zu machen
1: ja, dann viel Erfolg dafür auf jeden Fall schon mal. Ähm, dann zum Schluss vielleicht noch ein paar ganz schnelle Fragen, wo Sie einfach ähm, nur antworten müssen und gar nicht groß ähm, ausführen. Was ist Ihnen denn lieber ein 5 zu 4 Sieg oder ein 1 zu 0? 5 zu 4. Würden Sie lieber mit der SGS Essen nochmal das Pokalfinale erreichen oder die Champions League Qualifikation neu schaffen?
0: Champions League Qualifikation.
1: Was ist Ihnen lieber ein Tor? Nach einem blitzschnell ausgeführten Konter oder nach einer flüssigen Kombination ganz von hinten raus?
0: Nach einer flüssigen Kombination von hinten raus.
1: Okay, alles klar. Dann vielen Dank nochmal für das Interview und alles Gute für den Rest der Saison mit der SGSS, Markus Lügner.
0: Alles klar. Dann alles Gute. <lacht> Ciao. Dank. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.
2: Save big on brunch for mom. All in the Kroger App.